0: på Premier League-podd. Tillbaka med säsongens första ordinarie avsnitt. Patrick Cyket, jag sitter här med Makoto och Frida i vanlig ordning i London. Eh, det blev en färgsprakande fullmatad första omgång, hörni. Ehm... Vi kan väl gå igenom det som har hänt och sen så, så tar vi matcherna en efter en som vi brukar. Vi hade eh, i fredags Crystal Palace Arsenal 0-2 följdes upp på lördagen då med Fulham Liverpool 2-2. Det finns en del att säga om det. Eh, Bournemouth Aston Villa 2-0. Det finns en hel del att säga om det också. Leeds Wolverhampton 2-1. Newcastle. Nottingham Forest 2-0. Tottenham. Eh, Southampton 4-1. Dundermatch av Kodusevski. Eh, Everton Chelsea 0-1. Leicester Brentford 2-2 Manchester United Brighton 1-2 och sen sist då West Ham mot Manchester City 0-2 och jag tänkte vi börjar där vi börjar bakifrån och så jobbar vi oss bakåt i, i, i alltså, tiden oavsett så kommer vi börja och sluta på 0-2 vi kommer börja och sluta på 0-2, så är det West Ham gjorde det West Ham gör, man backade hem låg rätt gjorde det svårt, krympte avståndet mellan lagdelarna men off-men erbjöd otroligt lite framåt eh, Frida och då är det ju som det är mot Manchester City som också såg lite trubbiga ut att förr eller senare det till och det var ju såklart Erling Braut håland i sin Premier League-debut som eh, som var den avgörande faktorn i den här matchen
2: Ja det blev ju verkligen så det var ju mycket snack, snack efter Community Shield-finalen där när Holland, ja, han träffade ribban med nätmaskorna i alla fall och det var väl en del som inte ifrågasatte honom men påpekade att det kanske kommer ta lite tid för honom att komma in i Premier League. Och efter den här matchen så låter det ju helt annorlunda minst sagt då efter att han jobbar fram den där straffen och sätter den väldigt kyligt och sen så får jag göra eh, även ett, ett andra mål där. Det var väl lite mer klassiskt. Eh, Håland kanske just det andra målet och det visar ju också att vi kommer nu få se en hel del sådana här fullträffar från hans sida och det var ju intressant här också just att se hur City skulle ställa upp för man såg ju i Community Shield-finalen att de kanske inte riktigt hittade rätt balans där eller att Guardiola inte hittade riktigt rätt balans alltså anfallsmässigt och en intressant aspekt här var ju att Cancelo och Walker liksom tog ett kliv inåt istället i planen. så alltså lite som Sinchenko gjorde då i Champions League-finalen mot Chelsea för, för Eriksantol och år sedan. men här, här klädde de liksom båda upp och in centralt vilket då ja, med det gjorde man väl antagligen för att man ville behålla behålla possession och försöka straffa West Ham på det sättet nu i och med att man har en, en striker längst fram en spelartyp som man inte har haft på ganska länge då. Och det betalade jag sig. Sen måste man väl ändå tillägga att West Hams är ju fullständigt katastrofal. Det var ju ganska tydligt här att, alltså kortsumma, att han spelade med någon sorts skadekänning. I alla fall sista, sista halvtimmen tyckte jag det såg ut som att han gick och, gick och led lite grann. Och Ben Johnson hade ju flyttats in dessutom. Mm. Och ja, från sin ytterbacksposition. Så att det var ju väldigt tacksamt för Erling Haaland att möta det här försvaret. Så den, den brasklappen måste man kanske ändå föra in alltså från, från West Ham sida. Ja. Men förutom och... det, en väldigt bra debut
0: såklart. Ja, och Fabian Fabianski ut efter eh, en halvtimme eller något där va? Ja, har är
1: i och för sig Areola som andra målvakt och det kan ju vara sämre än det om man, man
0: ser så. Men... Def, definitivt, men det är ändå det är ändå första målvakten ut i ett redan liksom, svagt uh, försvar. Så att det, var inte, det var inte de bästa förutsättningarna för West Ham. Men, alltså, de gör ju det de alltid gör. De, uh, de täpper till, de ligger rätt. David Moyes har ju fått det här laget att, uh, att vara väldigt tydliga med, sin, uh, med sina positioner och med sina roller och alla vet vad de gör, men Framåt Frida, Jared Bowen hade knappt bollen vad jag såg under den här matchen. Eh, Antonio ut som han drog med, drogs med skadekänningar också. Ska macka kom in? Erbjöd inte jättemycket. Eh, Declan Rice var ju såklart där, gör Declan Rice-grejer. Men det, det fanns liksom inget utrymme för, för West Ham att göra någonting annat än att försvara den här matchen.
2: Nej, men det var väl lite som Mois var inne på i sin intervju efter matchen att man City var bättre förberedare än taktiskt I den här matchen Det var, det var väldigt tydligt och West Ham hamnar lite snett då Och det kan man inte göra mot City För att då smäller det Så att jag, jag känner väl att det är mer där det, det faller Om man tänker på alla de här ja, men Allt det vi har sett i helgen nu Så är det ju väldigt tydligt det här Att Man City alltså Om någon ska kunna utmana dem Det krävs så mycket mer än att man Ja men man gör en bra Ja, men gör, gör lite bra matcher här och där alltså, nu har de ju hålan läggs fram och det innebär att de liksom får ytterligare en dimension till sitt anfallsspel så att just nu känns det ju som att det ska ganska mycket till för att någon ska kunna hota City men som sagt det har ju gått en omgång nu så att man kanske får lugna sig lite på den punkten.
1: För, förr kunde man ju bussparkera på ett annat sätt och ibland lyckas mot City. Det problemet var ju när man bussparkerade parkerade fick ett mål i baken efter fem minuter och sen bara randde iväg. För det hände ju ofta med City. Nu har de ju just det här att om de bara överbelastar fortsätter på samma sätt så vet de att förr eller senare när vi får in bollen i den här gröten i boxen med sju motspelare som har samlat eget straffområde och då är Lindblad och Tåland där och han kommer att göra mål ja. så att det, bara den effekten av att ha honom gör ju enormt mycket
0: för det här laget Nej, och man såg ju hur skarp han var alltså vilken, eh, vilken explosion han är på, på liten yta med den stora kroppen hur stark han är i de här duellerna eh, han vinner bollar i små ytor han är först och han har den här instinkten att gå på ytan hela tiden eh, där någonting kan uppstå eh, och det är ju klart, vi har varit inne på det, det är många som har pratat om det här att han erbjuder någonting som Manchester City inte haft och, och kräver ju lite grann att Manchester ska spelar på ett annat sätt ju precis som du var inne på Frida eh, men han gör det ju så bra, även om spelet inte riktigt är där än och även om bollarna inte riktigt kommer så som det kommer komma. Alltså när de väl eh, får till det systemet och det här spelet som kommer passa honom. Så även om det ser trubbigt ut och bollarna inte riktigt är där så ser man hur han hela tiden jobbar i huvudet, hela tiden läser spelet. Var kan passningen komma, var kan ytan uppstå eh, och tar de här löpningarna och, och är där och när situationen väl uppstår och Gundogan slår den här jättefina passningen, då är jag ju där och hugger och är före backen och är före målvakten. Um, han kommer göra mycket mål den säsongen. Alltså, det skulle väldigt spännande att se också en spelare som Jack Grealish
1: nu en andra säsong med mm. tanke på att det var väl ändå vissa frågetecken till vad han gjorde under första säsongen Uh, där också, ett sparkapital mm. man har, det, det som är så läskigt med City att det finns otroligt mycket sparkapital att väntar på att ska blomma ut också, vi vet vilken nivå Phil Foden har, vi vet att Riyad Mahrez kan ha in poäng hur som helst, han var ju på, på bänken här idag, man valde att ha Bernardo Silva från start på bänken också Julian Alvarez som kommer in tycker jag är jättespännande alltså, det, vi har pratat om det här förut men alltså det är inte bredd de har mm. och det är efter ås sålt Raheem Sterling efter ås sålt Gabriel Jesus, det är, makalas faktiskt.
2: Jag tycker fortfarande dock att de ska se till att behålla Bernardo och Silva. Eh, ja. det,
1: det, det, håller, det håller jag med om, om de inte ja. får något annat in. Men det beror på vad ja. det skulle vara.
2: Ja, det är väl det man känner i så fall. Där man, ja, det, det kan de helst, eh, helst försöka undvika. Sen vet jag inte om ni såg, eller kanske ni inte kunde se, eh, Hollands intervju med Sky efter matchen. Där han, eh, i, här i England så är man ju väldigt känslig när det kommer till sv svordomar man får yeah. absolut inte svära och shit är ett sånt ord som det får man absolut inte använda i tv och Holland då han ska, han ska prata, jag tror han får en fråga om huruvida han hade kunnat göra hattrick och så säger han ja nej men det hade jag ju jag fick ju en, ett läge där men så det var lite skit att det inte blev så Um, var på hand då intervjuaren säger att nu måste du vara språket var på hollands vara oj shit och igen <laughs> förlåt och sen så kommer han på sig själv och han var oj förlåt jag, jag, kan, jag kan inte det här <laughs> eller någonting sånt <laughs> sa han. men ja, det skrattade de gott åt i Sky studion i alla fall så att det verkar inte som att eh, det var någon sån där jättestor skada själv
0: Nej, alltså jag tror inte att det är någon som på riktigt eh, tar hela upp det där är någon slags gammal en gammal konservativ föreställning om att eh, vissa svårdomar får man inte säga på just tv det är inte, ja, så, att, det är inte så att det inte svärs i, i, i Storbritannien annars om man säger så.
2: nej men, men de är ändå känsliga ja, de är känsliga och vissa ord är verkligen där. de tittar på en som att man är ja, galen om man säger dem, alltså det är inte alls som i Sverige där vi är lite mer såhär relaxed generellt
0: mm ja jag förstår att eh, det är bara att köra tycker jag det är, det där, det där är ett bra sätt att sticka ut på eh, börja svära i tv okay. ja, Nej, jag, ja,
1: jag, jag stöttar att stöttar man reagerar på sånt i tv, det ska ordning och reda tycker jag. det är japanen i dig som pratar nu det får, ens, det får man inte ens ha dialekt om man
0: jobbar med nyheter, det är väl lite väl kanske det är som Sverige på 60-talet ja, ja enkelt seger för Manchester City i alla fall Manchester United kom till den här säsongen med enormt mycket frågetecken och inte speciellt många rätades ut efter eh, igår Frida utrullade stundtals av eh, Brighton det är ju liksom så Brighton som har sålt Bissoma, som har sålt Kukureja som tappade den Burn i vintras Graham Potter bara fortsätter att eh, göra underverk med otroligt lite eh, i det där laget med den här truppen eh, och i den här ligan får man säga
2: Ja, nej, jag satt och tänkte på det vilka tränare är det som man Känner sig mest spänd inför för att se vad de har kokat ihop för matchplaner. Alltså i mitt tycke så är det möjligtvis, möjligtvis Pep Guardiola och Graham Potter. Mm. För han, Potter lyckas alltid. Han, han, jag kan säga honom sitta där på sin kammare. Och tänka hårt och länge inför ett möte. Och just särskilt när det är mot större klubbar också. Vi såg det förra säsongen mot både Arsenal och, och Tottenham. Just det här att hur ska vi kunna straffa det här laget. Och sen så anpassar han sig utifrån det. Och det gjorde han här också. Och det tog ett tag innan man, innan man insåg vad det var för typ av uppställning. För att det såg ut lite grann som en 3 2 2 3 men det kan också ha varit så att det var en liten diamant där på mittfältet. Det såg ut många gånger som att Lalana låg lite högre upp än grås. Hur som helst så var det rena genidraget. Alltså trossar då som var uppskriven som wingback var ju mer som en ytter. Och det tänkte man väl när man såg startelvan också att han kommer nog ligga betydligt högre upp. Och det gjorde ju dels att Ja, det finns en risk med att spela på det sättet för att det gör ju att det, det öppnas ytor bakåt som inte är så bra att släppa till mot spelare som Manchester United har. Det såg vi också där inledningsvis att, att de hade ändå kunnat, det var ju Bruno Fernandes som, som har ett skott som viner över han hade möjligtvis kunnat eller de hade kunnat straffa dem ganska tidigt in i matchen där. Men det de gjorde för att undvika det, det var att slå långt istället för att, som Brighton alltid brukar göra, att spela ut kort från, från målvakt. Och det gjorde de inte här. Och det var ju för att undvika just den här första pressen och då, vad händer då? Ja, men då blir det ju ett battle där på, på mitt, centrala mittfältet. Och vem står där? Jo, det är Fred och Scott McTominay fortfarande mm. år 2022. Men det är inte tillräckligt är ju... bra.
0: Jag har sagt det om, <laughs> om igen. Jag... Nej, alltså
2: <laughs> Moises Caicedo hade ju inga problem, om man säger så. Nej. Att uh, använda sin styrka mot vare sig Fred eller McTominay. Och uh, båda de två... McTominay och Fred de tappade ju bollen också på ett väldigt vårdslöst sätt och det gjorde ju att eftersom att Brighton hade en sån offensiv uppställning så kunde de ju alltså utnumrera United på sista tredjedelen hela tiden, de kommer väldigt, väldigt mycket folk och bara tryckte framåt och det är ju faktiskt så målen, målen kommer till också och nej, det är bara lyfta på hatten För den där första halvleken Sen i andra halvleken så blir det en helt annan typ av matchbild För de måste ju United trycka på Och de lyckas inte Trots att Cristiano Ronaldo får Kasta sig in från bänken Eftersom att Ten Hags Det här ja, testet Med att spela Christian Eriksen Som en sorts falsk nia det, det fungerade ju inte alls Och Ronaldo kommer in och det blir ju bättre De får tryck men Brighton lyckas hålla undan Och ta tre poäng om inte Graham Potter, om inte han antingen tränar en större klubb eller är Änglands förbundskaftén inom tre år, då är det någonting som är riktigt, riktigt snött.
1: Men alltså Pascal Gross hade mig glömt. Alltså, han var ju svinbrott mm. alltså, nu plötsligt bara går in och gör, gör två mål i en premiär mm.
2: glömt, han var ju strålande hela, hela våren jag skrev det. Alltså, det det är helt otroligt egentligen att en spelare som borde vara så begränsad, alltså hur Potter bara har han lyckas liksom hitta precis rätt roll som mm. gör att gross, trots att han då saknar vissa kvaliteter menar, han är inte speciellt snabb egentligen, men han får en sån roll mm. som gör att det märks inte på planen. Jag tycker det han var jätteviktig under, under våren, inte minst i segern mot, mot Arsenal där när, när han också hade väldigt stor del i att, att det gick som det gick då. Ja, eh, som sagt, alltså på ett sätt att lyckas liksom, ja, men ersätta spelare som försvinner och uppenbarligen också få dem att förstå vad de måste göra för att de ska lyckas med sina matchplaner. Det är Nej, han är, han är ett geni helt enkelt, det är min slutsats.
0: Ja, och Juren är väl kanske fortfarande utråd när det gäller Ten Hag. Nej, han, han, jag har fortfarande stort förtroende för Erik Ten Hag. Det här var såklart inte starten han ville ha på sin Manchester United-karriär. Men å andra sidan, han har ett lag som vi vet inte räcker till. Det finns andra tränare som varit här med samma material och inte lyckats. Det här var det laget med ett par ganska små förändringar får man ändå säga. Det är Martínez som har kommit in Christian Eriksson som falskt Det var ju också mycket, mycket märkligt tycker jag. Den position han aldrig har spelat i sin karriär vad jag kan minnas. Det har man gjorde någon gång i Ajax för 7-8 för år sedan. Men... Eh, Känns det känns som att det fanns en annan
1: offensiv mittfältare på planen som hade kunnat spela ja, fel. Alltså, alltså om, Bruno, om du... Bruno Fernandes det hade inte heller säkert funkat.
0: Men, Nej, men de,
2: de var ju ganska ändå, det måste man ju ja. säga. De var ju ganska rörliga där framme också. Mm. Måste man väl tillägga.
0: Men det som händer tycker jag är ju att, att Bruno Fernandes och Christian Eriksson hamnar på samma position. De blir lite för. Fernandes har ju en bättre poängfot skulle jag säga än Christian Eriksson i alla fall. Han ett, ett större. Um en större målfara än vad Christian Eriksson är. Så att ja, jag vet inte, jag, det, det såg lite och det är också det som är märkligt i att det här känns lite grann som en det här är inte hans liksom grunduppställning det här, det här kändes som en liten så här skohornad paniklösning och att ha det i första matchen på säsongen efter en hel sommar där man har haft möjlighet att värva spelare, där man har haft försäsong tillsammans för att, för att förbereda sig på, på den här matchen och, och komma dit med eh, en laguppställning som inte kommer vara den som, vad, vi, vad jag tror i alla fall, kommer vara den som eh, kommer dominera den här säsongen eller som kommer råda den här säsongen inte ens i närheten med att vara färdig med sin... Eh, med sin transfer eh, plan. Vi ser ju här nu att det kommer uppgifter om att Manchester United vill, vill värva eh, Marko Arnautovic och eh, Adrien Rabiot. Jag menar, va, vad är det som händer? Varför, varför, varför är vi här igen med Manchester United?
2: Mm, det vill väl där också man återigen får komma in på det här att Erik Ten Hag kan ju inte göra så mycket när det kommer till rekryteringssidan. Där finns det ju andra som har ansvaret mm. i ledningen så att det är väl det som gör också att man återigen måste, måste titta på det här att ja, nej den här matchen blev ju skit rent ut sagt men nu satt ju Antonio, Antonio Martial som vi hade, vi hade tänkt att han skulle komma in och, och fortsätta på sin fina försäsong, nu, nu hade han ju nu var han skadad så han var inte med och då blev det helt enkelt att han testade det här för att Ronaldo eller honom då inte hade kunnat spela 90 minuter så att ja, han, han gick ju snett här men det var ju också för att han föll i Potters fälla. Det är ju verkligen den sämsta tränaren att stöta på i sin allra första Premier League match för att Ten Hag hade ju räknat med att Brighton skulle spela som de alltid gör. Det är ju svårt i och för sig för att Brighton förändra sig och anpassa sig utifrån motståndare Man hade i alla fall tänkt sig att de skulle kunna pressa aggressivt och högt men det spelar ingen roll här för de tog bara Brighton långa bollar istället så att han, han sattes verkligen på pottan här och sen har de ju strukturella problem förfarande. Alltså nu kan vi ju som sagt inte skylla på den här första pressen så det hade väl inte gjort någon skillnad om Cristiano Ronaldo spelade från start för det är ju annars någonting som man ofta påpekar med honom att nej, men han, kan inte, han kan inte pressa, han håller inte pressspelet tillräckligt väl eller första pressen då. Men nu hade man ingen användning av den första pressen och då ser man ju alla de andra strukturella problemen alltså bland, bland annat då i försvaret, inte minst. Så att det är mycket att ta tag i här. Men mm. ja, att man kopplar sig ihop med Marko Arnautovic det, det blir ju nästan lite som ett skämt ändå när det handlar om Manchester United. För att i den sitsen har de suttit för och plockat in anfallare som är ganska avdankade och ganska... Ja men lite ja. äldre sådär, eller avdankade. Men, men, liksom,
0: men då har det ändå varit så Cavani, eller Slatan eller, eller, eller Falcao, eller något, <laughs> något som, verkligen, som verkligen har en, en högsta nivå på den högsta nivån. Eh, det har ju Arnautovic aldrig haft. Alltså det, det går ju att diskutera. Nautovic är ju liksom... Jag tycker att Nautovic är jättebra. Ja. Men han har, ju aldrig, han har ju aldrig spelat på den nivån som en Cavani nej, eller Slata. Men... Han kommer ju inte heller med den pondusen. Däremot så är han en ganska jobbig person Det, tror jag, det är en 33-åring som faktiskt ja, kostar bra. pengar att värva.
1: För att det är inte som att Bologna vill släppa honom gratis. Nej. Och det är också det som är så anmärkningsvärt att... Att de sitter i det här läget när Eriksen här går ut och säger Ja men vi måste, det handlar inte bara om värva spelare Vi måste värva rätt personer och rätt typer som vill vi vill ha i vårt lag Och sen på en helg så ryktas Marco Arnautovic och Adrien Rabiot in Och då undrar man ju liksom, är det verkligen det? Varför var man inte hårdare på Fabian Ruiz till exempel Om man insett Frenkie de Jong inte går? Där har vi en helt annan spel som nu hamnar i PSG istället mm. eh, Anfallsmässigt, ja de måste ha någon Men det finns många unga, spännande, intressanta forward Som skulle kunna göra ett bra jobb i United det finns extremt många olika. Och då vill du lägga pengar på Marko Arnautovic. Det, jag förstår det inte överhuvudtaget. Nej. Eh, sen, återigen, jag vet att det är väldigt svårt att sitta här och säga McTominay och Fred är fortfarande bra fotbollsspelare som jag har gjort väldigt länge. Eh, Fred vidhåller det fortfarande. Jag ser ju extrem nivå i honom egentligen. McTominay börjar man ju se ganska rejäla begränsningar i. Och det har man gjort innan med. Men uppenbarligen de två ska inte spela tillsammans. De behöver någonting annat. Och sen fick vi också lite indikator på vad man har tänkt med Lissandro Martinez när han går in i start i mittbackslåset med Maguire. Och det gör ju mig mer tveksam på den värvningen och de pengar man har investerat i honom överlag om det är bara en extra mittbackskomplement. Med tanke på att du har Rafael Varane på bänken. Du har Victor Nilsson Lindelöf i truppen. Eh, jag tycker att det känns på något sätt... Jag vet att man ville ha en ny mittback, men jag tror, jag tror fortfarande inte att de defensiva bekymren var liksom individbaserade utan snarare kollektivbaserade. Så att, nej, det, är, det är många frågetecken Och som sagt, du var inne på det för Brighton är absolut sämsta motstånd man, man kunde fått i en, I en premiär Med tanke på att ja, Graham Potter Fullkomligt spelade ut honom i det taktiska
0: Ja eh, Och nu... <kör> Ja, vi kommer ju till återkomma tre. Man har också gett Alex Ferguson en ny roll i klubben igen. Tillsammans ja, med Brian sick. Robson och David Gill. Det, är, det är, alltså De värvar Tom Hudders då nyligen också. Det är liksom de, de, har då, de ska ingå i någon slags think tank som ska ta fram en ny plan för infrastrukturen runt klubben och så vidare. Men om man vill ha en så här, om, man så fortsätter, alltså, om man fortsätter <laughs> Att göra samma sak och förvänta sig ett annat resultat, så eh, jag vet inte. Det, 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 är, lite, det är förbryllande eh, väldigt mycket runt Manchester United. Men det är också så här, nu sitter vi här igen i en match igen, nu sitter vi här igen och, och, och undrar vad fan det är som händer med Manchester United och, och varför det inte går och så kommer negativiteten och så kommer hela Cristiano Ronaldo-grejen, han vill fortfarande lämna det helt övertygad dem. och så ska det värva vi har en månad kvar där det kommer vara kaos på transfermarknaden, allting kommer att kosta dubbelt så mycket som, eh, som det var tänkt för att eh, alla vet att Manchester United är desperata, alla vet att Manchester United har massa pengar de målar in sig i samma hörn hela tiden det är ganska tröttsamt, nu lämnar vi den Får fanna spela. Han är tydlig i Brennan Rogers ändå. Med, Men, äh, de har ju oj, inte värvat något så de kan inte gärna sälja så mycket spelare. Givetvis
2: är det så. <laughs> ja, vi fick ju så. Det var ju lätt helgen som är känslosamma ögonblick här i alla fall som vi fick beskada när Josh Da Silva gör mål. Han var ju på väg att avsluta sin karriär för ett år sedan på grund av en jättesvår skada. Och eh, Thomas Frank hade ju svårt att, det var ju nästan så att han fick tårar i ögonen när han pratade om det efteråt. Jag såg att Pontus Jansson också hyllade, Da Silva jättemycket på sociala medier och kallade honom för, för lillebror och sådär. Mm. Det är kul att se när en spelare kan komma tillbaka från en sån tuff skada. Men här får man ändå konstatera att Leicester, de, de säljer inte spelare kanske men de ger bort ledningar väldigt billigt.
0: <laughs> ja. Där det är så, alltså. Eh, jag vet inte. Vi var inne på det i eh, vårt införprogram är att. Lester har ju visserligen behållit alla spelare men det känns inte som att de tar några kliv framåt eh, rent spelmässigt. Eh, någonting behöver hända där om det är eh, Brennan Rogers som måste lämna eller om det är en. Eh, ett utbyte av manskap. Nu får vi inget att ta det, utan nu är det more of the same. Det var ingen höjdare säsong förra säsongen. Det kommer inte bli den höjdare säsongen den här heller. Eh, Starkt av Brent får att ta sig tillbaka in i matchen och, och ta den här. Alltså för deras, eh, för deras räkning. Ganska tunga borta poängen såklart mot, eh, mot Lester. Eh, Ivan Tony målprotokollet direkt också start på säsongen. Viktigt för dem. Han måste ju vara igång för att de ska eh, kunna hota. Ja, sen ska
2: det väl ändå tilläggas att Lester var ju bra de första 60 minuterna egentligen. Det som jag tycker avgör lite grann det är ju att Frank väljer att byta taktik. Alltså han startade ju med en fyrbackslinje med Ben Mi, men plockar av Ben Mi då och går ner på en trebackslinje och det gör hela skillnaden egentligen för att då kan Brentford, de kan dels bredda på ett sätt som de inte hade gjort i matchen fram till dess och kommer ju till betydligt fler läger och får verkligen tryck där mot slutet så att det var inte orättvist att de fick en poäng i slutet absolut inte, för de hade verkligen trycket där men jag tyckte att det var det som ställde dem eh, som var väldigt bra i den här matchen också så att det finns ju saker att hämta i Leicester, det är mest att det är oroande att det har sett ut som det har gjort nu under transferfönstret och Rogers har ju bekräftat också att han exempelvis ville värva Luckman eller behålla honom permanent men att det inte gick heller så att det verkar ju inte som att det är mycket som har gått med honom.
0: Nej. Nej, han skulle ju göra en, en hel overhaul av den här truppen. Så han är, när när han har
1: sålt Wesley Fofana och han har blivit världens som tidigare tiderna dyraste försvarare då har han ju pengar att fundera om i fyrtjå. Ja, det... På tal om att utnyttja desperata klubbar i slutet av fönstret. Det... Precis. De lyckades försvara sex hörner i en match. Då släppte ju inte mål, in mål och fasta om man inte räknar misslyckat inkast. Liksom.
0: Allt i något. Everton Chelsea 0-1 det satt, det satt en stund inne en, Det var väl första halvleken, sista spark I stort sett på Jorginhos straff Lite trubbigt Vi har ganska låga förväntningar på Everton den här säsongen Lite högre på Chelsea men det var, Hur många frågetecken fick du uträtta det här Frida?
2: <laughs> ja har inte så många egentligen Ja, det, det märks ju, om vi börjar med Everton där, så märks det ju att det är någonting som saknas i anfallslinjen. Alltså en centra, central anfallare, särskilt nu när Cavett Lewin dessutom är, är skadad också. Då ekar det ju väldigt, väldigt tomt där. Så att mm. det är ju ett sådant problem som säkert kommer att vara återkom, återkommande nu under säsongen. Eh, Godfrey är skadad också, såg inte alls bra ut för honom. Fick väl till med syrgas när han bara sa... Det var väl
1: benbrott bekräftat också va? på Godfrey? Ja.
2: Mm. Ja. och ja, det, det var ju givetvis olyckligt för, för Frank Lampard och Evertons del också i övrigt så det man kan eller det man reagerar på är ju nu att Conor Cody ryktas till Everton Liverpool-supportern till Everton, eh, Liverpool till Everton ja. vilket är ganska sjukt men en sån spelare tror jag hade gjort jättemycket för, för det här laget. För att, särskilt, nu, mm. särskilt nu också när Godfrey, när han blir skadad, då behöver man ju definitivt fylla på med, med försvarare. Så att, ja, hade inte förväntat mig sådär jättemycket av Everton egentligen. Hade väl förväntat mig lite mer av Chelsea ändå trots att det har sett lite styltet ut under, under försäsongen och det märks ju att Chilwell och James att de kanske inte, eller särskilt Chilwell då att kanske inte riktigt i slag än, men om vi pratar om sparkapital så finns det ju definitivt sådant där Sterling var ju i alla fall han, ja, han, han glimmade ju till, Mount gjorde däremot inte sin, sin bästa match
0: Alltså Sterling är bra. Alltså Sterling gör väldigt sällan eh, dåliga insatser, skulle jag säga. Han, han kan ha långa perioder då det inte blir så många poäng. Men han är så smart fotbollsspelare och så, har så mycket tekniskt och... och eh, alltså teknisk kunskap, teknisk briljans nästan, han är så bra på de där ytorna att, att skapa ytor åt sig själv och åt andra, man vet ju precis vad han ska göra hela tiden, han är ju en sån spelare som man vet, han kommer ta sig förbi, han kommer ta sig runt, han kommer gå in på de ytorna som man alltid gör, men han är så pass bra på det så att han är väldigt svår att stoppa, så att, vet man hur man ska ställa upp laget runt honom kan man ju få ut så enormt mycket av en sån fotbollsspelare
2: det man kan säga om Chelsea's backlinje här det är ju att Thiago Silva var ju väldigt bra 37-bast och mm. är fortfarande hur stabil mm. som helst och Kule Bali gjorde det också bra 31 år gammal Aspi, ja, 32 år gammal Det är en ganska åldrande backlinje Och ibland syntes det Att de kanske inte riktigt hängde med Alla gånger när Gray eller Gordon Eller vem det nu än var Kom farande Koulibaly fick ju också bytas ut För att han fick ju någon krampkänning där Så att det, är väl, det är väl fortfarande det som alltså Nu kommer ju Kukurea in i för sig Tog ju en mer En mer vad ska man säga, En lite mer offensiv Positioneringen då, man kanske hade trott när man såg bytet först. Men han kommer ju definitivt också kunna, kunna spela till vänster i en trebackslinje. Så att eh, vi får väl se hur, hur eh, Tuchel får ihop det. Man lär väl, lär väl också få se några fler värningar in där, antagligen, innan fönstret eh, stänger också. Det kan han nog behöva.
0: Intressant att Brosha fick några minuter på slutet ändå. Han fick väl eh, spela en halvtimme i alla fall.
1: De har ju inte så mycket andra anfallsalternativ just nu som att Timo Werner är på väg bort. och mm. så att, mm. det, Man förstår ju, för de tittar till centrala forwards på så vis. Ja, Måste ja det är, frågan, ja.
2: Det är för då frågan om han... Han är ju en Premier League-spelare i men frågan är om han, han håller för Chelsea. Precis. Det är jag inte helt Nej,
1: de, de behöver någonting mer. Det blir lite också så här, Kai Havertz är fantastisk men på något sätt så han är ju bra på att öppna ytor för andra till stor del också och då då är, lägger ju mycket ansvar på att Sterling tar rätt löpning och att Mason Mount också tar det med och det skjuter en roll. Och det är inte alltid, eller att ja, Reece James gör det som jag har den bästa avslutfoten av alla det på sig. Eh, så att det, det är lite trubbigt. Sen, sen är det otroligt skönt för Kälsens del att Aspi stannar och förlänger. För det är fortfarande en otroligt skicklig nyttig fotbollsspelare. och ha honom i truppen tror jag betyder jättemycket. Eh, jag ser inte samma desperata försvarsbehovnad mer nu när man fått in Kukurey och han uppenbarligen, du kan spela honom i trebackslinjen när Aspi blir kvar. Eh, utruppen ser ut nu, men samtidigt, ja, de, de jagar ju för fan, så att eh, vi
0: får väl se vad allt landar i. Mm. Eh, Tottenham, Southampton eh, helgens eh, största seger, fick vi se. Men också helgens eh, svenskinsats Dejan Kulusevski, bäst på plan. Eh, mål och assist och Ja, men hur mycket som helst. Det kändes som att man lyckades med precis vad han än tog sig för. Han är en så. Han är ju fascinerande fotbollsspelare, tycker jag. Han är inte den snabbaste eller mest explosiva, eller den, den tekniskt liksom mest extravaganta. Men han har sån timing i det han gör. Han är så smart. Han är så, han är så bra på att hela tiden hitta eh, liksom Den där sekunden eller hundradelen när försvararen står lite på hälen har balansen lite åt fel håll så är han där, Han kompenserar det han kanske, jag skulle inte säga att han saknar. Men alltså jämfört med andra yttrar i Premier League så har han inte samma explosivitet som en jag skulle säga, en eh, Martinelli eller en eh, Mohamed Salah, sådär. Men han tar sig ändå förbi lika enkelt och han gör det genom att han är så, eh, han är så fyndig och så, så bra. Han har sån fantastisk balans och sån timing i allt han gör. Eh, och sen en jättefin teknik såklart, hans, eh, hans bollbehandling är ju, är ju grym. Eh, det, var, det var en njutning att se honom spela fotboll eh, den här matchen, Frida.
2: Ja, det var det verkligen. Jag hade ju äran att vara på plats också så att det var extra kul med tanke på att jag även var på plats när Kulusevski Premier League debuterade mot just Southampton i februari. Och det var ju en, det blev en fruktansvärd kväll för Tottenhams del där mm. Southampton i hellregn tar, tar hem segern. Så det var ju inte alls kul egentligen. Och allting hände egentligen efter att Kulusevski hade kommit in. Så att det här var ju verkligen en revansch på så sätt och Ja, oh, precis som du säger så var han ju bra från början till slut egentligen i en match där Son visst och liggade en assist men var ganska frustrerande matchen igenom han har ju en tendens att bli det lite grann ibland det här att han, han är lite off i sin timing och släpper inte bollen och sådär. Nej, och, och Kane Harry, var vansinnigt
0: på honom. Vet inte, alltså. ja,
2: Kane var, det, det ser ut som att han hade kunnat mörda Son där <laughs> under en eh, halv sekund. Nej, men ja. det, var, det var helt enkelt inte deras match så att då gällde ju på något sätt att andra klev fram istället och det man kan notera ändå där med Tottenham det är ju att de startade inte jättebra ändå utan det var ju trots allt 15 som tog ledningen där genom Warprouse och så fantastiskt avslut från honom när han liksom drar ner den i backen det är inte många som, alltså, han kan skjuta på rullande boll också han kan,
0: han, han kan skjuta på alla sätt och vis, han har ju han har sån tillslag så att man, man bara ryser när, man, ja. när bollen kommer nära och, och målet står där
2: Ja, det man, det man vet med kontesystem system det är ju ofta så att mycket hänger på wingbacksen. Så är det bara att, att de, måste, de måste trycka upp helt enkelt. Och jag tyckte att Emerson eh, Royal gjorde det bra ändå. Men det var liksom när Cezinion också började göra det som Tottenham faktiskt började komma till fler lägen. Och det är ju också Cezinion som dyker upp på mm. Kulusevskis... Mm jättefina inlägg där under första halvleken och så var det vi ett tillfälle där i andra halvleken när Kulusevskis lån fantastisk boll mot Cezinion återigen som också hade kunnat bli någonting av det så att just det samarbetet där alltså från högerkanten till då Cessignon som stormar fram på vänsterkanten det var ju verkligen ett, ett vinnarkoncept och bra för Tottenham också att det var en massa olika målskyttar Dyer då som, som nickar in bollen på sån... Mm. Fin Mm. Väldigt fint. Han var ju nere i gräset mm. nästan och, och låg ner för att få in den bollen. Och så Kulusevski då inte minst. Jag tror att det är väldigt skönt för Tottenham att säga att de kan göra mål utan Son och Kane. För det är oftast det det har handlat om egentligen. Men sen när det kommer till Kulusevski så vet man inte riktigt alltså vilken spelare liknar han. Ja, där är kanske lite stänk Gareth Bale ändå. Lite stänk De Bruyne. Men jag tror att hans främsta primära primära kvalitet är egentligen att han är så himla osjälvisk i sitt sätt att spela mm. på, att det handlar inte om honom någonsin, utan det handlar om att han ska göra alla andra bättre och han ska spela fram bollen. han har gjort flest assist i Premier League av alla spelare under 2022 mm. alltså det är ju faktiskt, det visar ju också att han hela tiden söker den passningen och att det inte handlar om att han ska gå på avslut, och han är ju ganska mysig också för att jag fick ju prata med honom efteråt och så ska han ju alltid vara lite sådär. Han ska ju låtsas som ingenting, som att ja, ja men det här var väl ingenting. Men så märker man ändå när man har när man, <går> flera frågor man ställer, desto, desto mer kan han inte hålla tillbaka. Och erkände till och med där på slutet att ja, han kommer nog fira det här ändå på något sätt. Så att det, var, det kändes ju skönt för honom, inte minst eftersom att de har värvat in Richardsson nu och jag menar Conte, nu var ju Richarlison avstängd till den här matchen vilket var förmodligen väldigt, väldigt, bra för Kulusevski för vad ska Conte göra nu? Han kommer inte peta son, han kommer inte peta Harry Kane han kan inte peta den än Kulusevski heller
1: Nej, det är ju helt omöjligt alltså, ja. men det Har någonsin en om man tittar på den här vinterövergång såklart många vintergångar har varit lyckade men de har varit lyckade för alla parter, alltså för båda parter på samma sätt som där. är, alltså Tottenham får en spelare som verkligen gör dem bättre för Dejan Kulusevski att liksom få den uppsvinget på sin karriär när du får en tränare som absolut. Hans osjälvitskhet, det håller jag helt med om Frida, det är hans stora styrka. Just det här att han alltid ger 110% för laget och gör det som krävs. Men Juventus hade han en tränare som bad honom att punktmarkera Brozovic. Här får han en tränare som gör liksom liksom spelar på hans andra styrkor också i den rollen han väljer för att maximera hans nytta i truppen. Och det, det har ju gjort allt för honom, att han har fått det här genombrottet, fått den här flytten och kommer liksom slagit igenom på det här sättet. Eh, det som blir intressant att se, tycker jag nu, är ju i och med att man tittar på den andra kanten. Om vi räknar med att Kulisevski håller sig till höger och får den här ytterrollen. Eh, det funkar väldigt bra när du har Sesenjön som är den typen av vänster wingback som, som finns som ett alternativ, till exempel Perisic är ju en ganska lik typ egentligen som Kulusevski har på andra kanten. Jättefin inlägg, fot, fin teknik, jobbar stenhårt. Han kan ta My hand om en kant. Ja, och mycket av spelet när du har Perisic på planen och uppbyggnaden- kommer gå genom en vänsterkant. Hur kommer det att funka? Nu fick vi kanske se lite av det, det liksom, så om man tittar på längre sikt- för jag att tänka att känns ska vara första valet. Hur kommer det att funka med vad kommer Kulusevski behöva anpassa då- ifall mycket mer av spelet för, förläggs på den vänsterkanten i uppbyggnaden istället- det ska bli väldigt spännande att se. Men oavsett så kommer han göra det som krävs. Nu har han en tränare som också spelar på Kulusevskis egna styrkor mm. när han ger honom de här uppdragen de har. Ja,
2: och... Jag tror dock inte att man flyttar på Cessignon så lätt nu. Efteråt. Han
0: var fantastiskt bra, han också. Mm. Mm. Matchens näst bästa spelare efter Kodosevskis, skulle jag hävda. Sen var det mm. så skönt med Kulusevskis mål för att det var så kameravinkeln på tvn var precis så att man såg, jag, jag ropade precis förhärsköt, det är öppet <laughs> hemma så för man såg det så tydligt precis att det var liksom bort i stolpen och precis när jag det så, så såg han det också man älskar ju när det, när det liksom när man ser ytan och man ser det som ska hända, eh, det är inte alltid man gör det på tv, det kan vara lite lättare att göra eh, när man är live ibland eller så är det ännu svårare om man står på en kort sida <laughs> och då undrar man vad som har hänt egentligen eh, Merille och sen eh, Salisous självmål eh, är ju också bland det, ja, det, bland, bland det för att den bollen det går ju inte in överhuvudtaget den kommer ju bara rulla rätt genom straffområdet och han behöver bara toffla bort den och tofflar in den rätt in i eget mål. Ja.
2: och det är återigen Sam 15 fortsätter att läcka mm. jag säger bara det punkt
0: ja eh, Newcastle Nottingham Forest eh, första matchen då för Forest tillbaks i högsta ligan på vad är det? 20 vad har vi kommit fram till?
2: Ja, jag har skrivit den här siffran så många gånger.
0: Ja, 27 år, 28 år. Eller har jag
2: glömt åt den? 20
0: många år, 20 många år. Eh, jag minns ja. faktiskt inte heller vad det 24. var. 24? Ja, det ska kanske det var. 24
2: känns eh, det. Det
0: blev en... Eh, ja. Ett rude awakening för Nottingham Forest. Och det är klart att borta mot Newcastle i snälla match så har man kanske inte något favoritskap direkt... Mm. Men vi fick se att ett Newcastle som såg ganska tryggt och ganska tungt ut, måste jag säga. Det kommer vara svårt att hämta poäng på St James's Park den här säsongen. Frida.
2: Ja, verkligen. Eh, Bruno Gemaraj återigen en riktig. Vilket, vilket klipp de har gjort där och plockat ja. in honom. Han, är, han jobbar så hårt och han ser passningar som ingen annan ser. Han hade flest lyckade passningar i den här matchen. Fler lyckade dribblingar. Han var, han var en gigant, så att säga. Och Joel Linton tyckte också. Gör en bra match. Det märks att han har väldigt stort självförtroende. Han ger ju sig ut på sina små räder och sånt som man kanske inte gjorde tidigare. Och så Fabian Schär som tar till med en riktig röka. Var, var kom det ifrån? Och Callum Wilson vet vi. har har hyllat hur mycket som helst i den här podden. Alltså vilket avslut. Så riktigt så här snärtigt avslut med yttersidan. Så att det var ju mycket som gick med Newcastle på det sättet. Forrest och sin sida. Jag tyckte att de såg nervösa ut. Ja. Det var nästan som att de skapade knappt någonting alls. Jag tror de landade på så här 0,28 i expected goals vilket ju är en, en väldigt låg siffra så att just det här att de har värvat in lite spelare ja det är väl Jesse Linga som är liksom själva kronjuvelen ja, och just nu ser det inte ut som att det här räcker i alla fall.
1: Alltså det, det var ju väldigt hopkokt i elva här också. Det är väl väldigt många nyförvärv som var. Alltså Nekatea in som den nya försvarsgeneralen där måste ju sig in i det helt nytt på kanterna med Toffolo och Williams på varsin... Alltså sen, sen spelade det som så Mangala och Avoni som kom in från bänken. De är ju tänkta att starta sen. Jag har väldigt svårt att se att det här Nottingham-projektet ska sluta med att man har Lingard, Coleback och O'Brien som tre manna mitt fält. Det är ju inte färdigt projekt det här än. Och utifrån det så absolut, det så grörigt ut, men jag tror att det, det är för tidigt att bedöma dem innan de har fått in allt om de, de ska in där men samtidigt såklart att full risken finns om vi säger så ja
2: och så tittar man på spelarna också alltså förutom Jesse Lingberg där det är ju väldigt många oprövade kort ja. också alltså mm. spelare från Huddersfield och, och så alltså, ja jag, jag tror att de kommer få det tufft i alla fall så som det ser ut nu
0: mm. ja det är, det är som det ser ut nu, absolut Leeds Wolverhampton 2-1 Styrkebesked till Leeds Som ju har varit ett, ett Frågetecken inför den här säsongen Har tappat såklart Rafinha har tappat Calvi Phillips Många undrat vem ska nu ta över det här Rodrigo finns fortfarande kvar Och han är där Och han är fortfarande bra det är han som gör, sätter kvitteringsmålet då, Efter att Wolves tagit ett tidigt Ledningsmål med av, Daniel Podens Viktigt för Leeds att komma igång den här säsongen De eh, har ju annars känt sån där riskhängande över sig Att man väldigt tidigt dras in i en, en Bottenstrid och eh, ja, men Det blir mycket frågetecken det, Vi har varit inne på att eh, tränaren också har En del frågetecken runt sig eh, Finns kanske inte den här självklarheten Det var en tuff säsong förra säsongen Man klarar sig med minsta möjliga Marginal till slut eh, Viktigt att inleda den här säsongen starkt
2: Mm Bruno Lars var ju fullkomligt rasande efter den här matchen. Och uppenbarligen är det någonting som Jesse Marsh har sagt till honom som han inte var så glad i. Men Lars avslöjade inte vad detta var och Marsh ville inte heller säga vad det var som hände. Men de hade ju en ganska het ordväxling där efter, efter slutsignal. Och Lars tyckte ju också att Bos borde ha fått med sig någonting i den här matchen.
0: Mm. Och
2: ja, det kan man väl, det kan kan man väl ju argumentera för. Ja. Mm. Det man, kan, det man kan säga är ju som var anmärkningsvärt Precis som vi var inne på tidigare Om Conor Cody, att han satt på bänken Lars har ju bestämt sig för att köra med en fyrbackslinje nu Och då får Cody inte plats Och det är ju därför han ska skepas iväg till Everton Jag tror att det kan vara lite farligt att göra en sån grej ändå För att Cody har varit i Wolves Han är ju en av få som har varit med hela vägen med Wolves Mm. Och på något sätt att tappa en sån röst i omklädningsrummet ja, Jag är inte riktigt säker på att det är en, det är en särskilt bra idé Men ja, vi får väl se hur de, hur de klarar av det Sen i, i, i Leeds fall så var det givetvis jätteviktigt då, Precis som du sa att ja, men få den här segern och Jack Harrison var ju var jättebra Han skapade sju möjligheter Det var fler än någon annan spelare i Premier League denna helgen Brendan Aronson, han fick ju inte målet där det var Aitno Norris ja, som, som fick det till ja mm. ah, med, Medford nu säger jag Medford Med en amerikansk eh, <här> accent Medford Messi ska han tydligen kallas jag vet inte om jag <här> <här> vågar vågar eller om jag tycker att han ska stämplas som det är redan eller Medfords Messi för sig men att jämförs med Messi riktigt än men han fick ju också en, en bra start här så det finns att bygga vidare på vidare på för för Mars och Leeds ställ definitivt.
1: Här ser man ju också just vikten av att vara tidiga ute i sin liksom truppbyggande på en sommar att Leeds var ju jättetidiga med alla sina värvningar. Och då är det så att då har man fått en förutsättning. Då kan man starta med Mark Rocka Adams på mitt fält direkt i en premiär. Du kan spela Christensen direkt i en premiär. Du kan spela Aaron direkt i en premiär. Det var ju många lag som där de inte har hunnit jobba in de här spännande nyförvärven riktigt än. Och ja, det var ett väldigt bra start tyckte jag för mitt nya favoritduo som jag kommer sitta här och hoppas på under hela säsongen. Mark Rocka, Tyler Adams, i elits där de dubbla. Calvin Phillips ersättare. jag tyckte de fick en kalastart här också. Såklart då, vi är med seger mm. med.
0: Ja, eh, på tal om eh, tidig seger eh, Bournemouth är ett lag som de flesta haft på nedflyttningsplats i sina tabelltips. Aston Villa och andra Inte sidan ska jag. vara ett, eh, ett lag att utmana uppåt. Bournemouth 2, Aston Villa 0 och redan nu började det blåsa snålt runt Steven Gerrards kriga. Och stå redo, eller hur? Ja, precis. Um.
2: Oh, otroligt. Uh, ja, otroligt. Ja, vad ska man säga egentligen? Alltså Gerrard har ju inte riktigt har ju inte hittat någon stabilitet eller ett system som är optimalt för det här Aston Villa.
0: Tyron Mings på de, bänken.
2: Oh, ja, exakt. Och det var ju också ja, jag tycker att det var att det var fel. Alltså med far, lätt att säga med facit i hand. Men visst, alltså Mings är inte han är inte hundra procent som liksom missback heller, och Han har sina brister men hans kvaliteter finns ju i luftrummet och det är ju där man, det är ju där man tappar vid det här första målet då. Och Carlos Konsa kanske inte riktigt kompletterar varandra där på samma sätt som, som Mings hade gjort med, med någon av dessa. Sen är det ju en fin i nick av Kifo moda och där. han får ju väldigt mycket tid också att mm. sikta in sig och, och, och få in den. Så att, jag tycker också att Villa spelar väldigt väldigt, väldigt, väldigt smalt på något sätt hela tiden. Och det kräver ju att ytterbackarna fyller på framåt men de har liksom ingen riktig, ingen riktig taget så att det är väl där jag står med Aston Villa just nu att Gerard verkar Lite förvirrad och det är nog inte bra med tanke på att han just har så mycket press på sina axlar och att de har investerat så himla mycket pengar i, i truppen så att där måste någonting ske väldigt snabbt. Men eh, gött för, för Bournemouth. Det är ja, härlig stad dem.
0: Ja, och tittar man på, på det här Aston de Villa start 11 så är det ju det går, det går ju verkligen att argumentera för att de ska sluta högt upp. Eh, Martinez i mål vet vi eh, han kan göra jättesäsong. Matty Cash, Lucas Ding, Diego Carlos, Estri Konsa. Det är ingen dålig backlinje. Mittfältet har du John McGinn, Jacob Ramsey och Kamara. Det är inget dåligt, dåligt mittfält. Och där framme har du en fronttrio med Danny Ings, Filipe Coutinho och Leon Bailey. Det och de byter in Boendia Watkins, Douglas Lewis. Ja. Alltså det är truppbredden
1: också. Vi har två svenska landslagsmän som sitter på bänken. Tyron Ming sitter kvar där också. Ashley ja. Young sitter kvar. Det här är ett lag som ska slå Bournemouth. Ja såklart det är. Alltså det är. <laughs> eh, och det, för Bournemouth så var ju varit oroliga för deras truppbred. Tycker jag att det var många spelare som snarare det här visade att. Jo men visste vi att räkna med eh, måste vara att att alltså de vill inte komma upp i nivå heller. Men så alltså, tror jag att det skulle se Jefferson som lerma fungera i en trebackslinje. Men det är ju bevisligen också. Uh, Lloyd Kelly som man spådde en lysande framtid med att liksom, starta upp lite i utvecklingen med kapteens bindel på arm liksom, strålande här mm. uh, det finns mycket positivt, får man in en målvakt också här i Norberto Neto som har blivit klar men måste vara att Travers skötte sig utmärkt
0: här också Absolut Ehm um... En annan nykomling som fick med sig poäng dock inte tre i slutändan vilket man ju faktiskt hade eh, goda möjligheter att göra. Det var Fullham mot Liverpool. Eh, Liverpool som eh, har ett visst favoritskap på sig såklart inför säsongen man ska vara med och utmana om den här titeln eh, såg pigga och rappa ut i Community Shield mot man Manchester City. Det gjorde man inte i den här matchen Frida mot Fullham. Det såg trögt ut, det såg eh, nästan lite oinspirerat ut och, och Fulham utnyttjade det till fullt såg betydligt eh, mer inspirerade ut, mer, mer drag mer eh, vilja på något sätt i, i närkamperna och eh, i pressen.
2: Ja, vilken intensitet de klev mm. fulla. Det hade man inte kunnat tro egentligen. Alltså att de var ett väldigt intensivt lag eller att ja de var ju snarare ett lag som, som eller är ett lag som väldigt gärna vill hålla i bollen. Men just det här att de klev in och verkligen stängde ner Liverpool som ett lag. Alltså så fort de tappade bollen så omringade de Liverpool direkt för att vinna tillbaka den. Det hade jag kanske inte riktigt trott. De tvingade ju hela tiden Liverpool att slå långt och så kunde de bara suga till sig bollen igen. Mm. Och så har man då Mitrovic där framme som uppenbarligen har äggats på av allt det här snacket om att han inte kan lyckas i Premier League för att gösses vilken, vilken pass det blev för Van Dijk där som han definitivt inte gick vinnande ur och Mitrovic som gjorde tre mål senast han var uppe i Premier League ja han är på god väg och man säger så att slå det rekordet <laughs>
0: Ja verkligen, han körde över Trent Alexander-Arnold på bort i stolpen där kan man säga ehm, och det, det, det vet vi, det är inte, världen, det är inte världens starkaste eh, huvudspelare defensivt eh, Trent ehm, å andra sidan är Mitrovic kanske världens starkaste just i de situationerna herregud vad, vad, vad stor och stark han är där ehm, ja, lite tur i avslutet för jag tror han styr den via Trents huvud in i mål eh, i slut men eh, han såg ju blytung ut och eh, det är även han som skapar straffen i, i duellen mot Van Dijk, som också såg lite. Äh, men Det såg lite så här ut runt äh, många av de här spelarna. Nu klev Tiago ut med en skada som äh, verkar hålla honom borta ganska länge. Äh, Jordan Henderson har ju varit inne på, han kanske inte riktigt. Äh, är uppe på sin högsta topp längre i, i karriären. Eh, så ganska orörlig och, 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 och trög ut eh, under långa stunder den matchen. Det, det kändes som att det var på mitt mittfältet som mycket avgjordes. Eh, sen så händer det ju en del grejer under andra halvlek. Eh, Darwin Nunez kommer in och får en halvtimme och då blir det en annan match faktiskt. Han kommer in och gör ett plus ett och, och är den som räddar den här poängen åt Liverpool?
2: Ja, nej, men det är ju det. Det, det var ju ett det var ju vad man, ett listigt avslut där på honom ändå. Sen är det väl är det Ada som är sist på bollen där va? Nej det är
0: tvärtom är det. Det är faktiskt han, är faktiskt han som, som, som styr den på klacken på på Så Darwin Nunes
2: ja det blev, ju, det blev ju bra hur som helst ja. <laughs> fick, in den, fick in den bollen Och det är väl ganska tydligt nu kanske Att Nunez borde, borde starta ja, Nästa match också ja. Och eh, det är ju precis den här starten Han ville ha också, komma in Två, två första matcherna och, och göra mål här mm. Under tävlingssäsongen Så att det är ju givetvis väldigt bra För, för hans del Men ja, alltså, för Liverpools del Så gäller det ju bara nu att man de har ju ett annat spel i sig men det förhågan som finns det är ju att Thiago ändå kliver av där skadad och ja, mm. då har man kanske inte så där jättemycket alternativ ändå så frågan är, är det rent av så att man kanske ska värva in någon ny spelare? Ja, det är ju lite sent påtänkt och Leopold gör ju sällan förhastade hastade saker på transfermarknaden men ja, jag tror väl i alla fall att man har ett litet krux där att lösa hur som helst.
1: Har vi Elliott, man kan tänka sig på lite mer utrymme. Han har ju ändå alltså, sett Pigg ut i de han kommit in.
0: Ja, och han är också väldigt bidragande i att, mm. att det blir en annan matchbild när han kommer in och Jordan Henderson går ut. Uh, har vi Elliott är mer offensiv, såklart. Och, och vi vet ja. ju att, att Jordan Henderson är mer av en. Uh, han är taktiskt väldigt, väldigt närvarande. Mm. Han tar stora stort ansvar defensivt. Men mot, mot hem så, så behöver man inte ta allt det, det jobbet defensiv, defensivt. Det hade varit mer nyttigt att ha eh, mer offensiv kraft för Liverpool mm. och tvinga bak Fulham längre bak i planen. Tvinga spela dem, eh, tvinga dem på, på, på hälarna så att säga eh, i den här matchen. Eh, mm. Och jag tror att det har Harvey Elliott som, som kommer komma in. För att se här. Naby Keita erbjuder ju också mer offensivt eh, på det sättet. Det är mer av en bolltransportör- mm. eh, han är också skadad nu så att vi får se när han kommer tillbaka. Fabio Carvalho kom in dessutom och fick några minuter. Men jag tror att det är Harvey som som ska göra den där platsen och vi får se. Uh, hur Klopp väljer att ställa upp det men han har ju, han har lite, det är lite tunt på mittfältet, uh, det är mm. faktiskt så jag menar, det, det, det är klart att James Milner finns där men James Milner är bara 36 år gammal och han är inte heller uh, hans kurva pekar inte heller uppåt, Jordan Hendersons kurva pekar inte uppåt, Tiago Silva eller vad säger jag <här> ja, den, den pekar väl inte upp <här> heller även om han är fantastisk <här> fortfarande uh, Thi Thiagos kurva han var fantastisk under, under delar av uh, uh, våren men vi Också att ta ner skadebenägen. Han kommer inte bli mindre skadebenägen med åren. Nu kommer de vara borta under säkert ett par månader här. Vi får se hur länge det tar att rehabilitera den här skadan. Ja, det, det, det finns äh, många frågetecken där.
2: Det som talar för Elliot också är ju att precis innan han skadar så han hade ju ett väldigt fint samarbete med just Alexander Arnold också. Han var ju väldigt duktig på att, alltså att han drog sig ut lite mer på kanten mm. så öppnade mm. han upp för, för Alexander Arnold centralt. Och det var ju en grej som fungerade väldigt, väl bra. Det var ju därför tajmen på hans skada var så himla olycklig för att det kändes som att de verkligen hade någonting på gång där, Liverpool. Så att mm. det, det blev ju spännande att, att se om de liksom kan fortsätta på, på den vägen.
0: Ja, Uh, definitivt och sen så tror jag utan tvekan att Darwin Nunes kommer starta mot Crystal Palace här om en, om en vecka uh, det, känns, det känns givet uh, en match kvar har vi att prata om uh, det, var den som in, det var den som inledde hela den här omgången och hela den här säsongen Crystal Palace just mot uh, Arsenal och Arsenal som um, har varit svårtippad inför, uh, jag har dem topp fyra, öppnade ju ett rasande tempo. Mm. Vilket spel första, framförallt ja, kvarten får man säga innan Crystal Palace lyckades gjuta någon slags olja på de här vågorna eh, och, och lugna ner det hela lite men det var verkligen ett, eh, ett Arsenal som har bestämt sig för att eh, dra upp tempot och visa vad de kan den här säsongen.
2: Mm, ja men verkligen och vi såg ju det där Gabriel Jesus och vad han kan bidra med det kändes ju verkligen som att han han hade bestämt sig nu för Eller på något sätt som att han bara släppte handbromsen Totalt att han kanske ändå har spelat Under Guardiola och haft ganska mycket Om säger man säger Om ja men att Guardiola Har haft vissa saker som man måste göra Kanske ett visst rörelsemönster som han ska hålla sig till Och nu var det som att helt allt det där Bara släppte och han försökte se på jag vet inte hur svåra grejer, och lyckades ju nästan med dem också. Och det är ju lovande att se ändå den här starten från, från hans sida. Då. Och sen kan jag tycka ändå att just att det blir mål på en hörna är lite fint. För att det var ju faktiskt någonting som fungerade väldigt bra förra säsongen. Och det är ju Nico Jovo som kom in där inför förra säsongen som har liksom ändrat på hela den biten. Och verkligen förbättrat Arsenal. Överlag, och det är ju en variant där då, där Sintjenko först befinner sig liksom utanför straffområdet och så tar han en liten löpning in då, en liten, liten halvloop där och kan lika fram bollen till Martinelli då som, som drar in den i mål. Så att det är ja, väldigt klassiskt ändå, att Arsenal får in sitt mål på sitt första mål på, på det sättet, och sen en spelare som givetvis stak här. Det var ju William Saliba. Det trodde man inte. Man, man, man hade fått för sig där att Arsenal rent av plockade fel talang från Sant igen för alla de där år sedan. Sedan när Wesley Fofana gick till mm. Leicester istället. Och honom har det ju gått bra för också. Men Saliba har ju verkligen alltså det han visade Rossellus alltså just hur, hur majestätisk han var bredvid Gabriel. Alltså jag tror inte att White kommer att peta honom om, om Saliba fortsätter sådär. Och nu spelar ju White på till, till, som högerback eftersom att Tommy Yasuo var skadad. Så att jag tror att White trots sin 50 miljoner punds prislapp kommer, ja jag tror han kommer att hänga lite löst
0: ja Jag tyckte det var intressant, jag lyssnade på Gary Neville lite tidigare idag här Han beskrev Saliba, han, tyckte, han påminner väldigt mycket om när Rio Ferdinand kom till Manchester United och man såg den här råa potentialen i dels fysiken men också spelsättet och det är väl det den högsta berömmet man kan få av en spelare som har spelat så nära en av världens bästa mittbackar i Rio Ferdinand, hur en, vilken potential han faktiskt besitter Saliba Uh, för det såg ju riktigt, riktigt bra ut Han hade tajming i det han gjorde uh, Och uh, han kändes ju inte som att han Han kommer, bli, uh, han kommer inte bli, bli Bullied av någon uh, I den här ligan, det känns inte så Nej men han har ju
1: alltså, han hem, Förra säsongen i Marseille Var han en av ligans bästa backar Marseille har ju varit nästan desperata På att försöka få tillbaka honom Även om man förstått att Saliba ska tillhöra truppen Om man har ju till London för att vi få in och få tillbaka honom på något sätt Nu fick de ju behålla Guendos i som har ju också fick ett lyft i Marseille ska bli kul att se om Nuno Tavares kan få samma sak när han har gått i Marseille. Nu för uppenbarligen så är det ju ett lyckat drag att som Arsenal-spelare blir utlånat i Marseille. Du lyfter då. Du blir inte Tavares mål till och med tror jag också i premiären här nu. För Marseille är inte helt ut och cyklar. Men nej, Saliba blir ju svår att flytta på. Det är ju ingen snack om saken. och Fint att han får visa det nu också. Även om det var många år som Arsenal-fansen fick vänta och hoppas där.
2: Mm. Sen får man väl tillägga också här att i andra, andra halvlek så spelar ju, alltså Palace var ju helt av det under första halvleken, mm. de kommer ju inte alls in i det och jag vet inte om man kan förklara det med att Conor Gallagher inte spelar för dem längre, att man inte har det alternativet på mittfältet, de lyckades i alla fall inte på hålla bollen där någon gång egentligen, sen i andra halvlek då får de ju faktiskt... Ja, det är ja, de...
0: Om SE rullar in den bollen Som han ska göra när han blir så vackert Framspelad av eh, där Så, så det är det klart, då är det 1-1 Och då, då blir det en helt annan situation Men det är, det är, det är många om och men Men, men eh, Ovid Frid Zaha tyckte jag också såg väldigt, väldigt bra ut i den här matchen Det är ju en, en förträfflig fotbollsspel det,
1: det är väl det man kan säga också om, om Arsenals del att man Trots allt, Palace är Väldigt nära i andra halvlek liksom, som jag är inne på att hålla upp det går kanske inte att hålla upp det där liksom frenetiska tempot man hade i början en hel match men däremot kanske fortfarande bibehålla en form av kontroll och se till att i sånt läge om man då gör, börjar så se till att avgöra matchen tidigt för här kunde mycket väl Pärles ha fått en kriterium kanske mer för de var betydligt bättre andra halvlek. Ja.
2: och sen skulle ju Ödegard han jag fattar inte varför han passar Nej. i det läget. Jag har noll killorinstinkt på honom i det fallet. Alltså det är bara se dit på. Det är the most the arsenal på.
0: thing to do. <laughs> Passa en gång till.
2: <laughs> ja, men det blir, det blir lite för mycket där helt enkelt från hans sida. Intressant också bara med, med White som jag noterade. det är att Jag har nog aldrig sett så spridda spelarbetyg som de, som som spelarbetygen var spridda på just honom efter den här matchen. Jag tycker att han alltså han är väl okej okay, men han är inte ja han har det jobbat mot Saha alltså där i andra halvlek och mm, det blev inte så Ja, så är det ju. Men jag tror att det blir väl lätt också när en spelare kliver ut på en position som man kanske inte är van vid att spela i så tenderar folk att sätta högre betyg generellt. För att det är på något sätt som att man kompenserar för mm. det eller man känner att... att uh, ja, att, eftersom att startsträckan blir lite längre. Men nej, uh, jag, jag tror väl på att Tomasso kommer att kliva in och ta den, den platsen i gärna uh, blir skadefri så vi får väl se vad som händer med White då. Mm.
0: Ja, där hade ni det hela den första omgången genomgången. Vi ska svara på lite frågor också. Vi börjar med en från Jesper. Det har varit mycket snack om hans situationer här under den här. Vi har inte tagit upp det under matchernas gång här, men, men en hel del olika hans situationer. Han skriver så här, tre hans situationer bara i Palace Arsenal. Finns det nya direktiv för hans? Gör det det Freda. Inte vad jag vet, men den är hans, hans, hans eh, regeln ja. är svår.
2: Alltså, det, det, det jag kan säga om eh, exempelvis i mötet, i Tottenham's möte där med Southampton, när det är, det är väl Steven som får bollen på handen där i straffområdet. Då har ju Stevens mm. armen lite bakom sig. Mm. Och tydligen har de ju blivit. Blivit tillsägda nu domarna att inte döma straff om det är så att armen eller att bollen touchar armen och är lite bakom kroppen. För att man menar på att Stevens har ju ingen, ingen som helst chans att, att flytta på den armen och han, han, hans intention är ju också att föra armen bakom kroppen för att bollen inte ska ta på den. Så att där är det ju uppenbart liksom att man kanske har blivit lite... Att man inte är lika strikt som tidigare men jag tycker ju att hans regel är, den är ju horribel på, ja, på så många sätt och dels eftersom att Ja det är en sak om det är alltså väldigt uppenbar hans där man ser att det är, ja men där spelaren menar att, att ta med, med armen eller handen och, och liksom rädda öppet mål eller vad det är. Men just de här situationerna när man inte har någon som helst chans att flytta på den, det känns hårt då att det ska bli en given målchans enbart på, på grund av det, det kan jag tycka i alla fall.
0: Ja, men det är också sådär att som jag tolkar, eller som jag såg någon tolkare på, på Twitter, är att han är ju på väg ner och han måste på något sätt ta emot sig i marken med handen. Han, han, han faller ju bakåt när han försöker ta emot sig med handen, som då bollen styr på armen på honom, och det är räknas då inte som en onaturlig position på armen att, att ta emot sig eller stödja sig Vil mot armen mot, mot marken. Eh, Vilken man... situation pratar du om? Där är jag tillbaka på, på i Tottenham. Ehm. Ehm. Tottenham-Southampton-fallet. För han är liksom på väg bakåt. Jo, jo. Men
2: för detta var ju. Vi fick ju liksom. Man får så här mail från dummarna liksom live. Mm. Alltså varför, om de ställer sig bakom det här beslutet eller inte. Och de var ju, de var ju nöjda med det beslutet. Liksom. Ja. Det var inga inga konstigheter. Men det,
0: det är så. Ingen, ingen förstår hans regeln så att det, det är inget nytt. Um. Vi fick en fråga från Martin här, Dr. Podcast. Vem imponerade mest på er av Hålland och Darwin? Ja, ah, det var lite så här: Darwin fick ju bara en halvtimme. Eh, och dessutom kommer kom in i eh, lite eh, annan mm. typ av match, man ligger under och ska jaga. Eh, men Hålland såg ju eh, brutalt farlig ut.
2: Ja, jag, jag tänker inte säga någonting förrän jag säger Hålland. Ja, men, möta mittbackar som inte är en halvskadad Zuma och eh, Ben Johnson. Mm. Mycket och bra, så.
0: Det, det finns en aspekt i det också. Han men... hade lite kämpigare mot, mot Matip och Van Dijk för eh, två veckor sedan.
1: Ja, det, kom, det kommer finnas anledning att diskutera Holland versus Nunez många gånger under den här säsongen med tanke på att det är de två överlägsna lagens två stora nya flaggskeppvärvningar. Ja. Så det kommer ju bli så. Ja.
2: Det, är bara, det är bara jag som är avundsjuk också. Att nu när Dejan Kolusev ska göra en sån pangmatch så handlar inte alla rubriker om honom utan <laughs> det är Norge och Erling Haaland istället. <laughs> ja, det är för jävligt.
0: Ja. Robin Ram undrar, vore det inte Franky de Jong tipptopp som Liverpools högra åtta? Då får man in en bolltransportör med grym passningsfot nu när ja, höger åtta då åtta. Men det är ju där Harvey att spela. Jag tror att man om någonting behöver kanske ha in en vänster åtta nu när Thiago är skadad. Ja och som sagt, alltså, han skulle säkert kunna spela
1: vänster åtta också. Men om du har Thiago i truppen då vill du inte ha in Frenkie De Jong också för det blir ju lite kaka på kaka med att fördela boll och ställa tempo. Sen så sen här. Jag är helt, för United hade han varit alldeles, alldeles perfekt. Jag tycker det är lite underligt att City inte ser möjligheten till Bernardo Silva-Frenkie De Jong-bytet om de nu måste göra sig om med Bernardo Silva, annars är det dumt att ändra det här konceptet som de har. Men om de nu ska göra sig av med Bernardo Silva, varför är inte Frenkie De Jong aktuell? Det kan är. Det är lite underligt ändå och Chelsea ser man ju behovet i många klubbar man skulle göra det Men Liverpool tror jag kanske nästan när den De borde bara sikta på Jude Bellingham Till nästa säsong för det känns som att det är En värmning som tickar alla boxar Som finns för Liverpool Om de skulle genomföra den
0: mm. eh, Podcast eh, Rossoneri undrar Vad händer med Ronaldo? Finns det något Jaha. nytt om, om Ronaldo? Han fanns med på mm. bänken
2: Okay. Nej inte mer än att Ten Hag då menade att han inte var redo För att starta Jag tror att det blir svårt att hålla Ronaldo Utanför laget efter ja, Det misslyckade försöket Att ersätta honom med en falsk nya Sen, sen får vi väl se Just nu är det väl att ja, Problemet är väl att ingen klubb Vill, vill ha honom vill säga? Inte att de inte vill ha honom Men att det är helt enkelt det är för svårt att lösa mm. Mm. Men eh, Wayne Rooney skrev ju en. Han skriver kolumner i The Times. Och, eh, han, han, skrev ju han och han.
0: <laughs> han skriver, ja, han, han skriver han, han utkast har ghost, i alla fall.
2: <laughs> en ghostwriter garanterat Men han sitter och säger vad, vad ghostwritern ska skriva i alla fall. Ja. Och eh, han menar ju att det bästa vore att Ronaldo flyttar vidare och så passerar han, eller han motiverar det. Den åsikten med att ja, men Ronaldo tillhör ju inte framtiden Jag kan väl tycka att om man nu sitter och överväger att plocka in Arnautovic istället <här> så se till att behålla Ronaldo då och, ja, men, och strunta i Arnautovic och så får man på något sätt hoppas att Martial är tillräckligt hel för att man ska kunna, kunna spela till slut mm. ja, det, det är väl där jag, jag tycker det känns konstigt ändå att inte försöka övertala Ronaldo att stanna om man nu ska plocka in Arnautovic. Jag tycker helt enkelt att det har blivit så ohälsosamt mycket fokus på hela situationen kring Cristiano Ronaldo. Det var det enda den fick fråga om inför matchen med Brighton. United har så himla många andra problem också. Jag tror att det är bättre att fokusera på dem. Även om såklart alltså det är ju det Ronaldo gör här. Det är klart att det kommer att väcka diskussioner och det är ju... Ja, det, det är kanske inte så schysst från hans sida heller att, att dra igång allt det här. Men jag tycker någonstans att det, vi får nu släppa det lite va? Och, och fokusera på allting annat som inte fungerar i United. Men det förstår det... du
0: själv att vi inte kommer kunna göra, Frida? Det är ju men det är ju som är problemet
2: med att ha
1: Cristiano Ronaldo i sitt lag och det är väl det som också Waynes Ghostwriter är inne på lite att att alltså allt fokus blir kring Cristiano Ronaldo och Cristiano Ronaldo är i klubben. Det visste vi alla när de värvade in honom också. Det borde United också själva förstått. Mm. Sen såklart, jag är helt övertygad om att de vill övertala honom, att de försöker göra det, att de helst hade velat behålla honom nästa säsong. De, de, de ville ha Cristiano Ronaldo i sitt lag och ha byggt truppen ut efter det. Eh, sen är ju frågan, vill du ha en missnöjd Cristiano Ronaldo i laget? Ja, det, om det är någon spelare som faktiskt skulle kunna fungera missnöjd så är det Cristiano Ronaldo. Han skulle kunna göra 20-30 målen då. Mm. Han ska säkert se sur ut efter de flesta målen men han skulle göra dem. Mm. Eh, så att eh, ja, om, om, om de tittar på Arnautovic så håller jag helt med då är det bara att se till att då får han väl sitta och tjura ett år till på kontraktet då. Mm. Men det beror också på du måste ju också bygga en en hållbar miljö i omklarningsrummet med liksom positiv omgång och då är det inte bra att ha en sur Ronaldo kanske. Mm. Så att det Nej. där är jättesvårt. Det är en jättesvård som han men,
2: uh, men kommer han vara sur ändå? Alltså, man tänker han är ändå en sån pass stor vinnarskalle, Ronaldo. Det känns som att det är viktigare än någonting annat. att Även om det skulle bli så att han blir kvar kvartvingad i United så känns det inte som att han möjligtvis kan släppa det där då. Vet, på ett annat sätt kanske än vad andra spelare som Özil han, han kunde ju inte heller, det, det gnisslade ju där också och det finns ju andra exempel på det, jag vet inte Det är ja.
1: tisdagare och onsdagar som blir problemet när han hör Champions League-hymnen från tv Det är då han ja. kommer vara helt omöjlig att ha att göra med och då får du väl se till att inte spela honom i Europa League, för att han kommer ju vägra
0: ja, det, det, Alltså det hade för konstigt att se honom i Europa League ja, Det är mycket, men, man,
1: mycket konstigt man tänker att man aldrig skulle få se Europa
0: League Jag lyssnade på någon podcast och sa, är, det, är han den... Den högst profilerade spelaren någonsin att lämnas utanför en start 11 och sen inte av, av något annat lag. Och fick svaret att ja, han är ju den högst profilerade spelaren av alla genom tiderna. Så att oavsett vad han gör så är han ju den, mest hög, den högst profilerade spelaren att göra det han gör. Eh, så att, eh, det är ju så det är med en sån spelare som Cristiano Ronaldo. Eh, därför kommer vi fortsätta prata om det. För att eh, man, man är nyfiken. Hörde ni, det var allt vi hann idag. Klockan har verkligen sprungit ifrån oss. Eh, kul att vara igång igen. Äntligen. Säsongen 22-23. Eh, nu kör vi. Och nästa helg är det matcher igen. Och vi är tillbaka i vanlig ordning. På återhörande då.